0: Redmer Alma is historicus en archivaris. Hij is onder meer kenner van de adel in Noord-Nederland. Sinds een aantal jaren is er een vrouw in zijn leven... met wie hij zich uitvoerig bezighoudt. Haar naam is Oka Johanna Ripperda. In 1619 geboren in het Groningse Farmsum. Ze liet onder andere een kookboek achter... dat inmiddels geen geheimen meer kent voor Alma... Ik zoek hem op op Borg Ninoord, net over de grens in Leek. Waar hij op dit moment een tentoonstelling over Ripperda en haar werk inricht. Hier op Nienoord is Redmar Alma druk bezig met de voorbereidingen voor een grote tentoonstelling... gewijd aan het leven van Oka Johanna Ripperda... Maar hij heeft even tijd gevonden om koffie te drinken in het museumcafé. en te vertellen over deze vrouw, Oka Ripperda. Redmer, ja, ik begin maar gewoon heel simpel. Wie was Oka Ripperda?
1: Oka Ripperda was een, een Groninger adellijke dame. geboren in Farmsum in 1619. Uh, en die heeft een, uh, een zeer bereisd leven gehad. en is uiteindelijk gestorven in Stockholm. aan het hof van de Zweedse koningin. als opperhoofdmisteres. En in 1686. En tijdens dat leven heeft zij uh, veel gereisd, veel gedaan, als weduwe voornamelijk. En ook het nodige nagelaten aan persoonlijke documenten, brieven. En niet in de laatste plaats, misschien wel het allerbelangrijkste, een uniek kookboek van 1080 recepten door haarzelf. Uh, uh, ...samengesteld, ook door haarzelf zelf waarschijnlijk grotendeels ook gekookt en geproefd... ...helemaal op smaak gericht en ook een uh, nou, zeer persoonlijk uh, document... ...waardoor we niet alleen veel leren over haar eigen persoonlijkheid... ...maar ook over het adellijk leven in, uh, in de 17e eeuw. We duiken zo met z'n
0: tweeën dat kookboek in, maar even uh, voor de achtergrond... ...toen jij dat kookboek ontdekte, toen was daar nog niet zoveel bekend over... Hè?
1: Nee, het was bekend dat het er was, maar het was uh, tientallen jaren zoek geweest. En uh, toen ik het uh, ontdekte, was het, ja, vond ik het terug. En daarvoor was er eigenlijk ook nooit aandacht aan besteed. Omdat uh, het, het koken, kookboeken, historische kookboeken, niet, uh, ja, voor de meeste historici, historici is dat niet van belang. Want er zijn geen grote uh, daden uit uh, voortgekomen of, uh, of andere dingen die de schoolboekjes halen.
0: Ja, aan de andere kant, eten en drinken, red maar, dat is zo'n beetje het belangrijkste wat er is. Naast ja, kunst en cultuur en, en werken natuurlijk.
1: Ja, nou en, en belangrijk, nog lekker eten en drinken. Dat is nog, nog veel belangrijker, vind ik dan zelf. Uh, de, ja, de, dat is natuurlijk ook het, 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 het rare van, van geschiedbeoefening. Dat historici houden zich met, met, met grote staatsmannen en oorlogen en dergelijke bezig. Die allemaal vast heel erg belangrijk zijn. Maar uiteindelijk gaat geschiedenis natuurlijk om mensen. En eigenlijk wil je meer weten over de mensen die in die tijd leefden. En hoe zij dachten en wat ze aten. Nou is het vaak zo met geschiedenis dat we
0: meer weten van de mensen met geld... dan de arme sloebers, want die laten niet veel achter. Ja, misschien wordt er over ze geschreven. Uh, Okka was niet van adel of wel?
1: Ze was in ieder geval niet van de straat? Nee, ze was, ze was zeker van adel. Ze was, behoorde tot de, de top van de adel. En uh, door haar huwelijk met een Vanine Kniephuizen en een, een graaf Sternbok uit Zweden... Uh, kwam ze helemaal in, in, in de hoogste adel terecht... En dat lijkt op het eerste gezicht alsof je dan weinig met haar gemeenschappelijk hebt. Maar als je goed bekijkt, uh, zijn wij tegenwoordig ook allemaal rijk. Uh, we hebben veel van de wereld gezien. Uh, wij kunnen kopen wat we willen. Als wij een pijpje kaneel willen kopen, dan kan dat allemaal dingen... die je als arbeider in de 17e eeuw niet kon. Dus uiteindelijk heb je veel meer uh, mogelijkheden om je te identificeren... met een vrouw als Ocaripada, dan, uh, dan met een, een gemiddelde ambasman in, in, in 1650...
0: Ook al was dus een, een vrouw van adel, dat betekent dat je nou ja, je volwassen leven een, een, een huishouden runt. Um, kennelijk uh, had zij de behoefte om, om de keuken uh, te runnen.
1: Ja, dat is, dat is toch wel. Ja, je weet ook niet hoe, of, hoe, hoe, hoe wijdverbreid dat was onder mannen en vrouwen in die tijd, uh, omdat maar zo weinig persoonlijke kookboeken over zijn, maar dat is wel het, wat wat uit dat kookboek, uit iedere pagina naar voren komt, is dat zij een een passie voor koken en vooral voor lekker eten had. Ja, dat is is iets heel opvallends. We weten niet hoe algemeen dat was, omdat dit soort bronnen heel zeldzaam zijn, maar je mag aannemen dat er, het waren allemaal mensen in die tijd, en net als tegenwoordig zullen er heel veel mensen zijn geweest die van lekker eten hielden.
0: Ja, je hebt het steeds over lekker eten, Ren, maar uh, dat maakt ons wel nieuwsgierig natuurlijk. Uh, ja, bij gebrek aan het boek, want het wordt nog gedrukt, kun je uit je geheugen een paar recepten opdiepen die indruk hebben gemaakt op jou?
1: Ja, dat, dat kan wel. We hebben, uh, nadat het kookboek ontdekt was, hebben we in 2019 uh, haar 400ste verjaardag gevierd bij mij thuis. En, en met uh, 15 gasten en 11 uh, gerechten uit haar kookboek. En eh, die hebben we toen klaargemaakt, ook om te kijken van, nou, hoe smaakt het dan? Want het waren best wel verrassende ingrediënten met veel specerijen en gekonfijten, citroenschillen, eh, wijnazijn. Nou, hele hele, moderne smaken, zou je kunnen zeggen, mediterrane smaken naast. En eh, dat hebben we toen gemaakt. En ieder gerecht was was heerlijk. Eh, en dat is vooral ook de verrassing dat je niet verwacht dat een 17de eeuwse Groningse vrouw zo, zo, zo smaakvol en met zo'n rijk breed smaakpalet kookt. Om um een paar gerechten te noemen. Zelf was ik erg verrast door een gerecht met gepocheerde eieren in wijnazijn met gember en nog wat andere specerijen. Uh, hartstikke lekker je zag goed duidelijk van, dit is over nagedacht ze heeft dit niet zomaar uh, wat, wat bij elkaar gegooid uh, dat was een hele verrassende maar ook een, een, een heel verrassend smakelijk eenvoudig recept als uh, pastinaken uh, kort gekookt en daarna uh, uh, gebakken uh, vleesgerechten ook met een hele, in een pastei met, met, een, met, met een hele rijke smaken erin wat voor vlees? alles wat pootjes heeft Nee, dat dat gaat van van, leeuwenreken, herten, delen van een potvis, eland. Alles alles wat je je om je heen vindt of wat geconserveerd kan worden geïmporteerd. Nee, alles. En en ook zangvogeltjes gingen in die tijd ook heel veel in de pastij. Ga door? Vissen natuurlijk ook. Zeevissen en riviervissen. Slakken. Uh, ja, ja, het lijkt wel of alles al zo buitenissig is. Dat is het natuurlijk niet. Maar uh, als het eetbaar was en, uh, en, en, en lekker, dan, uh, dan, dan maakten ze er wat van.
0: Er staan duizend recepten in dat boek. Zit is, is er dan ook nog een soort indeling in van de seizoenen, uh, gerechten, uh, ontbijt, lunch, diner? Of ben ik nou de uh, 21ste eeuws?
1: Nou, het is niet, niet die indeling, want dat is inderdaad onze indeling. Maar Oka uh, was... Uh, uh, een een zeer nauwkeurige vrouw op het neurotisch af. Ze schreef een heel net handschrift... en het kookboek was ook heel systematisch en ordelijk ingedeeld. Iedere regel is precies uitgevuld. Er gaat nooit een recept over naar de volgende bladzijde. En ze heeft het ook allemaal met een keurige index van tevoren... een register, inhoudsopgave, alles geordend op ingrediënt. En dat is eerst de vleesgerechten per soort, en dan de visgerechten per soort, dan de groentegerechten, de fruitgerechten, nou enzovoort, allemaal heel systematisch uh, geordend. Dus het, het is vooral op, 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 op ingrediënten, uh, soepen staan dan apart van taarten en nou dergelijke, eigenlijk wel een herkenbare indeling, maar niet, niet op seizoenen, hoewel ze zich dat wel bewust was.
0: Maar zet ze er dan ook nog wat bij, want de, 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 jij weet meer van haar, heb je dat dan tussen de regels doorgelezen?
1: Ja, je kunt wel heel veel tussen de regels doorlezen. De, de, de manier waarop het recept staat is, is soms ook... Uh, nou, als voorbeeld dat, dat gerecht met die gepocheerde eieren... Uh, die waren Trude en ik aan het bereiden en we proeven... Trude is Trude Evers, een oud-collega van je uh, ja, ja. uit Assen, ja. Ja, met wie ik het, het hele kookboek en, en, en heb, heb geanalyseerd... en getranscribeerd en, en uitgezocht. En uh, die gepocheerde eieren, die we, nou, het was toch wel een beetje te verwijder zijn... En toen las we dit recept, het stond net het regeltje, als het te te zuur wordt, kun je er ook nog een een beetje suiker bij doen. Precies op het moment uh, waarop wij er ook aan toe waren. En aan dat soort dingen merk je dat ze het ook echt gaandeweg heeft opgeschreven. En het ook daadwerkelijk uh, erbij heeft gestaan toen het gemaakt werd of het zelf gemaakt heeft. Weten we eigenlijk hoe ze eruit zag, Oka Ripperda? Nee, dat, dat, is, dat is helaas nog niet bekend. Er zijn in ieder geval twee portretten van haar geweest. Er is een portret op uh, Luthersburg waar een, een, een nazaat van in de Kniephouser woont. Waar is dat, Duitsland? Dat is in Oost-Friesland. Dat is de, 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 de borg van uh, sinds 1669 al van uh, de nazaten van Oka en daarvoor al van de familie. Daar hangt een groot portret van haar, maar dat kan haar eigenlijk niet zijn. Want het is te laat geschilderd daarvoor. Maar er moeten twee, twee schilderijen van haar portretten geweest zijn. Daarna ben ik nog op zoek.
0: Nog even weer terug naar de recepten. Er zitten natuurlijk ook dingen bij die jou niet aanspreken. Of die je misschien ronduit smerig vond. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Heb ik nog niet gevonden. Maar ja, sommige ingrediënten zijn moeilijk te vinden. Maar, uh, Zoals? Nou ja, ze heeft, ze heeft een recept voor, uh, voor om, om kalkoen te bereiden. En daarvoor moet je een kalkoen met brandewijn voeren, dronken voeren. En dan najagen op het hof, totdat hij uitgeput neervalt. En dan moet je hem uh, onthalzen en in de veren uh, laten doodbloeden. Dat heb ik om praktische redenen nog niet geproefd.
0: Maar zo zeiden natuurlijk, ook al was niet gehinderd door glutenvrij, uh, lactose intolerante, veganistische... Etcetera, etcetera uh, mensen en, en varianten. Merk je dat ook aan zo'n boek dat dat geen enkele rol speelt in de 17e eeuw, of zijn er misschien religieuze voorschriften?
1: Nee, er zijn geen niet echt. Ze heeft wel verwijst af en toe naar de, naar de vasten, hoewel ze zelf als als, als protestant niet aan, aan vasten deed, maar dat zat nog wel in het, in het DNA in de 17e eeuw. Um, maar uh, uh, ja, de gezondheid hield ze zich uh, eigenlijk opvallend weinig mee bezig. In die tijd waren kookboeken waren vaak gekoppeld ook aan medicinale recepten en dergelijke. En dat doet ze eigenlijk opvallend weinig vergeleken met anderen dat ze uh, bij recepten zegt dat het, dat het uh, gezond is. Ze heeft, heeft de, uit een brief weet ik wel dat zij uh, tot de conclusie kwam toen ze op leeftijd was... dat voor oude mensen uh, vooral chocola en kweeperen en nootmuskaat heel gezond zijn... Dus het was wel een een item, maar uh, de recepten zijn daar eigenlijk redelijk vrij van... omdat het toch meer om smaak ging. En als je elke dag de recepten van haar eet... dan word je vast ook niet oud gezien de enorme hoeveelheid boter en eieren die ze gebruikt.
0: Want alles wordt in boter gebraden, gebakken en noem maar op.
1: Ja, en en heel veel met room en zo. Het het is is niet verstandig om het elke dag te eten.
0: Zelf is het jaar 65 of zo geworden
1: uh, 67, ja. ja, ja 70, wat voor die tijd best een, best een aardige leeftijd is.
0: Um, voordat, we nog even, uh, voordat we het over haar uh, verder nog gaan hebben. Ja, toch weer dat kookboek. Wordt er ook in gedronken?
1: Ja, zij gebruikt uh, uh, de, ook, ook drank in de, in de recepten. En ik weet uit haar inventaris, die ik in Stockholm terugvond. dat zij ook een boek geschreven heeft over gedestilleerde wateren water en, en brandewijn. Dat hebben we niet, maar ik weet wel dat ze dat gehad heeft. En dus, ja, ze ze hield wel van een glaasje.
0: Je hebt het over Stockholm. Uh, hoe, Hoe is Oka's leven verlopen dat zij op zoveel plekken gewoond heeft...
1: Uh, nou ja, dat is een heel verhaal. Kan het kort? Ja, dat ik, ik proberen. Uh, 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 zij is in Varmstel geboren in Den Haag. En uh, uh, op dekenbaar staat in Jelsum heeft ze haar jeugd doorgebracht. En in Varmstel is getrouwd met een Oost-Friese van in Kniephausen. Toen naar Emden en Jennelt vertrokken. En in die familie zat, uh, was ook uh, een, 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 een claim, een aanspraak op een kasteel in Pommeren. Het kasteel Klempeno, dat is er nog. Ruïne is er nog. Uh, bij de Poolse grens. En uh, vooral het behoud van dat kasteel heeft ervoor gezorgd dat zij eigenlijk haar hele leven, de laatste dertig jaar van haar leven, uh, daarvoor in dienst heeft gesteld om dat voor haar kinderen te bewaren. En dat is ook de reden dat zij naar Zweden is overgestoken en daar uiteindelijk uh, dus als opperhoofdmeesteres, een hoffunctie heeft gehad. Dat was voornamelijk om dat behoud van Klemperno voor de familie te, te, te realiseren. Dus uh, dat is de, de reden. Zij, in die tijd waren haar kinderen breven in Oost-Friesland. Uh, Sommigen die waren bij haar in de Stockholm af en toe. Maar dat was de reden dat zij in Zweden eindigde en uiteindelijk er ook Klempeno nog enige tijd voor de familie heeft kunnen bewaren.
0: Het zal goed geweest zijn voor haar culinaire ontwikkeling, al die plekken.
1: Nou ja, Zweden was op dat moment onder koningin Hedwig Leonora aan een, 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 een flinke bloei, culturele bloeiperiode toe. Vooral dankzij de koningin, waar Oka dus direct naast stond. En uh, uh, ook het eten uh, de Zweedse keuken kwam, werd daarmee ook uh, uh, ontwikkeld. En uh, ze heeft daar ongetwijfeld uh, uh, wel lekker gegeten, al, hoewel het, het strenge hofleven haar, haar maar matig beviel. Hoe weet je dat? Uit haar brieven. Het voordeel was dat haar kinderen in Oost-Friesland zaten en dus uh, ze konden niet bellen of het persoonlijk vertellen. Dus uh, het is voornamelijk in brieven wat ze schrijft over wat er op het hof gebeurt en uh, uh, de de eenzaamheid die ze daar ervoer. Want ze had natuurlijk geen enkel familielid daar. En uh, dat ze eigenlijk toch het het liefst weer naar naar huis had gewild als als dat had gekund. Maar is nooit gebeurd, ze is daar overleden. Ze is daar overleden en feestelijk begraven en alle klokken van Stockholm hebben geluid. De koningin heeft daar ook, ook duidelijk gewaardeerd. En, en na haar dood is haar, haar grafkist uiteindelijk weer overgebracht van Stockholm naar Jennelt... en is daar in de grafkelder nog altijd te vinden.
0: Zij leefde in de periode wat wij de Gouden Eeuw noemen. Is zij, is, daar hebben we allerlei ideeën over en, en, en beelden... Um, Is zij wat dat betreft een representatief voor haar tijd?
1: Nou, representatief niet. Want ik ik ken geen vrouw uit Noord-Nederland die zoveel gereisd heeft... en op eigen kracht, dus niet in het kielzog van een man, uh, als als zij. Ze heeft natuurlijk buitengewoon veel gezien van de wereld uh, voor een een vrouw uit die tijd. En uh, ook zo'n hoffunctie is natuurlijk de, de, de hoogste hoffunctie die er was. Dus dat is niet representatief. Maar als je dat nou wegdenkt en je kijkt naar de, de persoonlijke brief en de belevingswereld, eh, het, het, het eten, de tafel, eh, hoe je met elkaar omgaat, hoe je politiek bedrijft. Eh, dan geeft eh, haar leven wel heel veel aanknopingspunten voor eh, het, het adellijk leven in het algemene platteland. Wat wij niet kennen, omdat wij in de schoolboekjes alleen maar over militairen, officieren en Amsterdamse burgemeesters lezen. Maar niet over het platteland en over de adel. En over wat mensen in hun mond stopten. En dat al, dat al helemaal, ja. Nee, dat is, uh, het bijzonder is natuurlijk ook dat het, uh, als je op platteland woont, dan heb je andere voedingsbronnen tot je beschikking dan wanneer je in het centrum van Amsterdam woont. Dan moet het van de markt kopen. Uh, op een borg of Havenzaten, daar uh, heb je natuurlijk een tuin en je hebt een bos en je hebt pachters die, uh, die, die kippen komen brengen. Uh, je hebt een kruidentuin, je hebt allerlei mogelijkheden uh, waar je van gebruik maakt om het dagelijks leven uh, smakelijk mee te maken. Tot slot,
0: je hebt nu al best geruime tijd met Oka Ripper doorgebracht. Heb je het gevoel dat je haar steeds beter leert kennen en hebt leren kennen?
1: Ja, ja, dat, ja dat, is, dat is haast onvermijdelijk inderdaad. En dat je ook je af gaat vragen van ja, was ze nou aardig, was ze sympathiek of niet? Ik, dat denk ik wel. En, maar ook inderdaad, door die persoonlijke brieven leer je natuurlijk ook heel veel, kom je op heel veel aspecten die je ook in je eigen leven herkent. Keuzes die je maakt, spijt van keuzes hebben, de mensen om je heen, hoe je daarmee omgaat, hoe je daarin teleurgesteld kan worden of juist weer, weer kracht in vindt. Dat zijn allemaal menselijke emoties die je uit haar archieven terug kunt vinden en die heel herkenbaar zijn. Dus dat vooral, ik, ik weet niet of ik goed met haar zou hebben kunnen opschieten of niet, misschien wel. Maar ze is in ieder geval wel heel erg mens geworden.
0: En wat jullie gemeen hebben is misschien de liefde voor lekker
1: eten en drinken? Dat, dat zeker, ja, nee, dat, dat, daar vinden we elkaar helemaal in.